0: Världens bästa poplåt Nu är den tillbaka Vilken är bäst? Vi måste ha svar Jag ligger vaken på natten Jag får ingen frid Men det svaret är Här utanför det är Bara en fråga om tid Ja Abitona här börjar va? Nu kör vi. Hej, Chabalova. Och välkommen till världens bästa poplåt podden som handlar om världens bästa poplåt. Var en av dem. Och med avsnitt 100 och 101 bakom oss så tar vi klivet in i det okända och utforskar låtarna som inte borde finnas men som ändå gör det och är fantastiska trots att de bryter mot alla regler om vad som får och kan göras. Det är låtar som har texter eller musik som helt enkelt inte ska kunna göras men som ändå gjordes och vi kan inte låta bli att gilla det trots att det strider mot god smak eller politisk korrekthet eller vad det nu är som gör att låten är helt omöjlig. Jag tänker inte nu på låtar där brottet mot konventioner eller god smak är en del av konstverket för då är det helt medvetet och inget som en låt blir bra trots utan i så fall på grund av. Det råder ingen tvekan om att en låt som börja knarka, börja böga med Onkel Konkel- strider mot alla regler om hur en låt ska vara- men det är inte den typen av låtar jag talar om- för att vi ska vara på samma spelplan här, ni och jag- så jag ska snabbt ge er ett exempel. Vi börjar med Onkeln och sen glider vi över- till det mest helylliga av det helylliga som fanns- en gång i tiden och lyssnar på Agneta Fältskog- när hon var tonåring och innan Abba- och allt var frid och fröjd- och hon svensk toppar loss med en låt som på alla sätt är mer- anstötligen, onkel Konkel men ändå fantastisk häng med här
1: Jag väg i natten och på avstånd hörde skratten Sången och musiken drog mig dit Jag kom till en bröllopsfest och dansen pågick just som bäst jag gjorde Och sienarna en nattlig visit jag oh, ögon, vita tänder, en sienar ynglings händer jag plötsligt med i eld i dans Sa att han var bror till bruden Jag som inte alls var bjuden Hade hamnat mitt i festingsklass Jag besökte igår När jag var hos idénarna på nattlig visit Åh min brudgång försvunnit Aldrig mer jag återfunnit Tänk ibland Jag tror det var en dröm Men som mitt i nattens vatt Textning Stina
0: Agneta Fältskogs zigenarvän är bland det mest omöjliga som någonsin spelats in på svenska och som ändå var bra. Lite kontext till den. Agnetas första LP var en storslagen succé och 1969 var det dags för en uppföljare och Fältskog ville vara modern och inte tappa fart i karriären. På första skivan hade hon skrivit de flesta låtarna själv för hon haft flera år på sig. Hon skrev ända sedan hon var 12 åring Men på andra hade hon inte tid längre. Bara två låtar är Agnetas. Den ena heter Ta min hand och låt oss bli vänner och den andra är vän som också var den stora singlen. Texten skrevs av Bengt Halsum, mest känd för att ha varit programledare för Melodikrysset under en av programmets olika storhetstider efter idéer från Agneta. Fältskog var precis som många andra i Sverige tagna av Katrina Taikons katitsi. Hon sveptes med i en våg av autentiska romska folkmusiker som spelades på radio. Hon tänkte att jag ska också skriva en sån där låt för jag kan skriva en sån där låt. Och det hade hon rätt i. Eller ja, musiken låter som en blandning av svensk folkmusik och någon sorts parodi på östeuropeisk traditionell musik. Men det är bra. Det svänger. Sen kommer vi till Texten. som Agneta numera förklarar med att hon dels inte skrev texten själv och att hon dels var ung och dum. Det är bara det att hon blev vanad innan men ändå gjorde hon det. Det inleds med att Agneta hör ljuden från en fest och hon går dit i natten och ser så glada de är som dansar och hon möts av en ung man som fältskog utan minsta ironi sjunger om Mörka ögon, vita tänder, en sigenarynglings händer, drog mig plötsligt med i eldig dans, sa att han var bror till bruden, jag som inte alls var bjuden hade hamnat mitt i festens glans. För helvete. Nu tänker vi att, ja, ja, det var en annan tid, men det var inte så mycket en annan tid. 1969 var det där inte okej, okay, men visste det bättre än att exotiserande prata om mörkhöjades vita tänder. Sen dansade de och han förför henne och de älskar hela natten och sen på morgonen är lägret borta och resten av sitt liv ligger fältskog och drömmer om sin vän som försvann som en vind, för sådana är de, sigenarna. De måste ju ha sin frihet och visst, det är vi som kan bo tryggt i allmännyttan, som lever futtiga liv och inte cygenarna som kan flytta varje morgon och dansa fritt hela nätterna. Fuck you, Agneta. Men det funkar. Och nu förstår vi vad vi pratar om i den här podden. Nu, cygenarvän är en helt omöjlig låt, men som ändå är fantastisk. Inte världens bästa, det är en annan låt som är det. Och nu ska vi till den. Håll i er. Det var en gång ett 60-talet. Och på detta 60-talet kom den amerikanska rock rollen till England. Och när rock'n'roll mötte brittisk dansmusik och slager uppstod den moderna poppen. De brittiska banden stod för innovationer som fortfarande präglar populärmusiken. Några av banden från 60-talets början är legender som framtida generationer kommer att tala om. The Kinks och The Who på var sitt sätt möjligen assisterade The Trogs lade grunden för det som kom att bli hårdrocken. Och de gjorde det utan att riktigt veta vad de gjorde eftersom popmusiken var ny och outforskad. Störst av alla var såklart The Beatles. Under de knappa sju år de spelade in skivor och flyttade de gränserna framför sig, men de gjorde det i en miljö där alla de största var tvungna att tänka, inte bara utanför boxen, utan att nästan förinta boxgäven totalt. The King släppte You Really Got Me ett år efter att The Beatles pressades på svart vinyl, och på det året hade allting förändrats. Please, please me, Beatles första LP var som en vrålande panserfist genom radions högtalare och det var korta, perfekta poplåtar i ett rasande tempo det var stämsång, inte för att bredda och göra kanterna mjukare utan för att spetsa till det och hugga och slå rätt in i hjärta, själ och könsorgan. Men ett år senare när You Really Got Me med The Kings kom så måste Please Please mig låtit föråldrad. Några av banden invaderade USA och så blev det korsbefruktningar och megastjärnor. Den hårda konkurrensen och skiförsäljningen gjorde att många slogs ut där man tidigare kunde ha varit en lokal stjärna i någon del av England som de flesta låtsas som att den inte finns krävdes det nu popstjärnor och pojkar som varit med i skvallertidningar. Vad har allt detta med världens bästa och mest omöjliga poplåt att göra undrar ni? Kommer till det. Samtidigt som de framtida brittiska popmusikerna och modsen upptäcker rock'n'roll och Elvis så leder skivimport och ungdomars behov av att identifiera sig med något som känns äkta till den gren av bluesmusiken som kallas Chicago Blues. Framförallt för den fäste i London. Chicago Blues bygger på samma koncept som den traditionella Delta Bluesen. Ni vet, tre akord, tolv takter och när jag vaknade upp i morse så hade bruden lämnat mig. Men i Chicago blev den smutsigare och mer högljudd, tyngdhjord yngre trummor och med elektrisk bas för det mesta trummisarna började hålla stockarna rakt och inte som man håller skedar. Elgitarren blev det främsta soloinstrumentet istället för munspelet. Och visst var det så att jag fortfarande vaknade upp i morse och bruden hade lämnat mig men i Chicago var jag utöver det känslomässigt förödande att bli dumpad på en jävla måndagsmorgon också tvungen att gå till jobbet och sen måste jag supa och knarka. bluesen hade ofta religiösa motiv. Många låtar tog någon form av avstamp i metodistkyrkornas sångkataloger men här i Chicago blev det uppgivenhet och arbetarklass och en nattlig hedonism för att förtränga det jävliga. Det funkade i London, först på klubbar där människor med afrikanskt eller afroamerikanskt ursprung hängde och när dessa började besökas av vita unga män så sprede sig vita unga män som också ville spela blues som svarta män från Chicago spelade blues. På den scenen som är helt skild från den glättiga popscenen spelar Eric Clapton sina första blues -solen. Här bildas The Animals, här träffas Ian Stewart och Brian Jones och bestämmer sig för att starta det bästa av alla Chicago-bluesband som finns i hela världen, inklusive Chicago, Precis som alla andra nystartade bluesband i London i början av 1960-talet bestod i en Stuarts och Brian Jones-orkester, The Rolling Stones, enbart av vita snubbar. Stones är nästan direkt ett fenomen och i början rena bluespurister. Det ska vara äkta, riktigt äkta. Äkta blues av Mick Jävla Jagger på sång och en enastående Charlie Watts på trummor i The Beatles kölvatten tänker skivbolagen att allt med långhåriga grabbar som spelar musik och att säljas så bluesbanden får skivkontrakt och lanseras. Så även Stones. Dock utan Ian Stewart, för det fattar man ju att man kan inte ha en pianist i ett popband så han fick sparken. Av all alla dessa brittiska bluesband blev The Rolling Stones störst. Det är en ordning märkligt för även om Decka surar över att de råkade säga nej till The Beatles pressar The Rolling Stones att börja skriva egna låtar och det faktiskt uppstår ljuv låtskrivarkemi mellan Mick Jagger och gitarristen Keith Richards så alltså har de inte direkt en massa riktiga bangers till singlar i sin karriär. De kan inte tävla med The Beatles i alla fall och det blev ju det man skulle göra både på 60-talet och senare. Gillar du Beatles eller Stones? Man måste välja. Även idag måste man välja. Av alla de klassiska banden från 60-talets första hälft är The Rolling Stones speciella i ett avseende. Det var inte det enda bandet som spelade enkel rock roll med bluesen i centrum. Det gjorde Yardbirds också, det gjorde The Animals också. Det var inte det enda bandet som skruvade upp gitarren och gav röst åt vrede och fuck you. Det gjorde The Kinks och The Who också. De var inte unika i att dränka låtarna med sex och lust heller. Nej, inte alls. Men det som skiljer The Rolling Stones från resten av gänget, av de delar av gänget som någon fortfarande pratar om, är att de är helt utan några som helst intellektuella pretensioner. Inga rockio på skit. Inga tematiskt sammanhållna popsviter, Inga påståenden om att det är konst eller att de har något viktigt att säga- för det är inte det som är The Rolling Stones. Rolling Stones är only rock and roll men vi tycker om det. Det är inte heller så att bristen på det intellektuella är ett medvetet val. Nej, det är rätt genomäkta. Troligen är det därför bandets musik fungerar så bra som den gör. Och Jagger och Richards är inte som Lennon McCartney, några som såg sig som låtskrivare främst och som lade tusentals timmar på att lära sig sitt hantverk innan de slog igenom. Jagger och Richards lärde sig på jobbet så att säga. The Rolling Stones sångtexter är inte alltid dåliga. Men de riktigt bra är sällsynta. Några av deras sångtexter är helt och hållet över alla gränser för vad som är rimligt vad gäller vilka värderingar de avslöjar. Och de var det redan när de skrevs. Det är inte som att de använde ord som på 60-talet var okej okay, men som vi nu lärt oss att just det ordet har en lång historia av förtryck och bla 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 bakom sig. Utan de var faktiskt förfärliga, de här sångtexterna, redan när de kom. Oftast handlar Stones låtar mest om att knulla men det hände att de letade sig fram till andra teman och det blev sällan lyckat. 1966 släpper de Under My Thumb, en vanligt för Stones radiotillvänd popdänga där de försöker låta som Ray Davis och The Kings mer glada sida och som har en text som handlar om hur sångaren sakta bryter ner sin flickvän, en gång en stark och viljestark tonåring så att hon till slut inte vågar prata utan att först bli tilltalad och det är Jagger som bestämmer vem hon ska träffa och vilka kläder hon ska ha på sig. Hon får inte titta på en annan man. Han får titta på vem han vill. Det där släpps i en tid när ungdomars och kvinnornas frigörelse är kärnan i popkulturen. Men det är inget som Jagger tycker spelar någon roll. Samma jag släpper Stones fantastiska Painted Black, där texten verkligen bryter ny mark genom att handla om sorg och depression på ett sätt som helt enkelt inte hände på topplistorna innan. Painted Black är progressiv musikaliskt och textmässigt och är tveklöst en av 60-talets viktigaste brittiska singlar. Alltså inte bara för citaren i inledningen. Den har en baksida, den där singeln och baksidan heter Stupid Girl. Tre minuter totalt. Kvinnofrakt. Ursprungligen en låt om Jaggers dåvarande flickvän jag kan verkligen inte begripa varför hon dumpade honom som efter första världen utvecklar sig till en betraktelse över alla unga kvinnor som Jagger träffar ute på lokal eller efter konserterna. Kanske Jagger, likt Agneta Fältskog skulle kunna försöka skylla på att han var ung och dum men så vedervärdig i sina värderingar blir man inte av att vara ung. Och Jagger ber inte om ursäkt. När han får frågor om Under My Thumb eller Stupid Girl ställer han motfrågan om vi inte tål skämt eller... Det där med hur Stones körar shut up, shut up på slutet. Stones tuffar vidare. När de tuffat vidare i två år blir det 1968. Brian Jones är på väg ut ur bandet men spelar på några få låtar. På vad som mycket möjligt kan vara den mest stonesiga av alla Rolling Stones skivor. Beggars Banquet. Hela skivan är musikaliskt perfekt. Sympathy for the Devil kommer fortfarande spela som hundra år. Men de där sångtexterna, för helvete Jagger. Du gör det svårt att lyssna på dem. För det gör ont värst troligen i alla fall, är Stray Cat Blues. I Stray Cat Blues får vi följa hur Jäger försöker övertala en 15-åring att ligga med honom. Jag vet att du bara är 15, sjunger han. Nej, jag behöver inte se din legitimation, sjunger han. Förklara för henne att det inte är brottsligt. Det är det. Och att om hon känner sig otrygg så kan hon ju bjuda med sin veninna också. Men det stannar inte vid det. Nej, Jäger kör hela groomingkittet med att ge henne förolämpningar maskerade som komplimanger så att hon måste försöka vinna hans gunst och sen berömmer han hur vuxen hon verkar vara jämfört med sina jämnåriga och det är helt utan ironi. När han får frågor från pressen om låten så försöker han först med att folk inte fattar att han skämtar, kan inte tåla att skämt eller och sen ändrar han tjejens ålder till tretton vid senare live-framträdande. Det där är inte okej okay, Jagger men det är märkligt bra ändå som allt annat på Begges Banquet men fan att du tvingar oss att tycka om det här.
2: Get flat of your feet on the stairs. I know you're no scaredy, right, honey. It'll be a beefstep. You just. I saw ya scratch mouth.
0: notoriskt förfärlig av alla de Stones-låtar som är förfärliga och fantastiska samtidigt är Brown Sugar. Ett riff inleder en låt om att ha sex med svarta kvinnor som är jätteexotiska och svarta och vet hur man tillfredsställer vita män sexuellt just like a black girl should. Första versen beskriver hur en slavvägare köper sig en kvinna på en marknad i New Orleans och sen tar henne till bomullsfälten på 1800-talet och piskar henne tills hon skriker i sexuell glädje just around midnight men sen hoppar vi till nutid och Jagger omges av en hel massa 16-årigt brown sugar som inget hellre vill än att vara vit man slavetag och Jagger ställer sig gärna upp herre jävlar, herre jävla jävlar brown sugar är raka motsatsen till att ha fingret på samtidspulsen för brown sugar kommer 1971 mitt i medborgarrättsrörelsen desperata fas i av mordet på Martin Luther King och det är svarta pantrar och det är ungdomskulturen som har lämnat hippiestadiet och blivit betydligt mer politisk vass och antirasistiskt i detta kommer alltså brown sugar det är för bra för att motstå musiken men för fan samtidigt bara några hundra meter bort i en annan studio skriver John Lennon att Imagine all the people i fred och harmoni och respekt. Och då skriver Jagger om att, om att äga negerslavar och att svarta flickor mest duger till att ha sex med. Det är inte okej okay nu. Och det var inte okej okay då heller. Men man kan inte förneka att det är en av världens bästa låtar. Nej, det kan man tyvärr inte göra. Världens bästa poplåt är en cover på en låt av The Rolling Stones. En av få låtar där skivbolag och Stones Manager faktiskt sa nej och stopp på belägg innan den släpptes. För det fattade att det där inte är okej. En gång i det fjärran 80-talet gick jag in på Klöver S på Limhamn för att köpa mig lite hårdrock. Som jag så ofta gjorde när pappa hade fått lönen och jag månadspeng. Jag bläddrade bland de nyinkomna skivorna. Och där i facket för nyinkommen hårdrock fanns en bländande gul skiva. John Jett's. Album. Jag hade inte riktigt koll på Jon Jett, jag var nybörjare i hårdrockeriet, men hon såg verkligen cool ut. Hon hoppade med gul bakgrund och jag bad att få provlyssna. Skivan inleds med Fake Friends som hade allt jag letade efter i rockmusik då. Svängiga trummor, ett riff som påminner om Hot den Hell av Kiss och en Muffy produktion. Jag köpte den och blev inte det minsta besviken. Ingen annan av mina hårdrockslagda vänner tyckte den var fantastisk. Bra kanske, men inte fantastisk, men hos mig hade den hittat rätt. Och jag kunde den utan till. Av någon anledning blev jag av med skivan och när jag några år senare drabbades av ett oemotståndligt sug och lyssnade på den igen så fanns den inte i någon skivaffär. Den fanns på CD men jag hade inte gått över till det där nya formatet än så det gick ju inte. Efter att ha sprungit runt i Malmö's alla skivaffärer hittade jag den till slut på Olens på kassett för 9 ,95 kronor 95 öre. Bättre än inget tänkte jag och köpte den väl hemma så märkte jag att det var något som inte stämde. Dels låter den bättre. Kassetten lät varmare än LP hade gjort. Dels så fanns det en låt för mycket på den. Eller snarare en låt mer. Precis på slutet av första sidan star star. Joan Jett star star är en ren knockout. Tyckte jag då, och tycker fortfarande, Jett är bland de bästa i världen på att göra coverversioner versioner som tillför något alldeles extra till musiken och hon gör den till sin egen. Det låter Joan Jett om det hon gör, oavsett vem som skrivit musiken, hon eller någon annan. Ändå blev jag förvånad när jag läste att låten skrivits av Jagger Richards. Jag visste såklart vilka de var. Det var ju snubbarna som skrivit Kiss 2000 Men om ett annat. Nej, alltså jag hade ju såklart hört Stones, men inte så pass att jag kände till de mindre uppmärksammade spåren på skivorna. Star Star hette ursprungligen Starfucker och ligger sist på The Rolling Stones Goat's Head Soup från 1973. Namnet blev för mycket för alla så Stones tvingades ändra det till Star Star. Även Starfucker är en låt om en av Jaggers flickvänner, men den här gången handlar det om en tjej som redan hade gått och blivit ett ex när den skrevs. Genom att texten har flera beröringspunkter med sagda ex stora hit, Your so vain, som Jagger körar på, så är det ingen tvekan om att det är Carly Simon som är denna ex-flickvän och Starfucker. jäger fullständigt mördar Simons karaktär och slatshamer henne som om han helt och hållet saknar gränser, vilket han ju faktiskt gör. Inte nog med att han beskriver henne som en som ligger med exakt alla som är det minsta kända, därav begreppet Starfucker, så utgår han från att hon egentligen innerst inne kommer att vilja ligga med Jagger så ofta han vill, vilket han kan tänka sig att överväga om man har vägarna förbi men han stannar inte där. Nej, eftersom det finns en kvinna i världen som tydligen av någon outgrundlig anledning sagt nej till Jagger så ska hon också hängas ut, rakt ut och med namn. Ali McGraw är pryd och frigid och saknar humor så hon blir enligt Starfucker arg när Simon suger av McGraws man Steve McQueen, också han namngivnen, rakt ut utan omskrivningar. Så den som ligger med Jagger är en slampa och den som säger nej är en tråkmons. Budskapet är glasklart. Som kvinna duger man inte åt Jagger hur man än beter sig. Det blir annorlunda i Jets händer för hon för in en homosexuell dimension i det. Jet har haft ihop det med tjejen hon sjunger om en gång och hon vill återuppleva det. Men det finns inget skambeläggande i det. Jet ser inte ner på Starfuckern utan snarare är hon lite beundrande. En annan sak som gör Jet till en bättre uttolkare av låten än Stones själva är att hon inte har dragit i sig litervis med heroin när hon spelar in den. Vilket var Keith Richards stil. Det är framåt och drivet snarare än släpigt och bittert. Men det borde inte funka. Även om Jett skapar magisk pops och genager det ändå fortfarande. Det borde inte gå att sjunga sådär. Star Star är världens bästa poplåt men den borde inte finnas. För den strider mot alla enkla regler om obalans och god smak.